0: Campus, Campus.
1: Zgodnie z, ze wszelkimi zapowiedziami teraz w naszym studiu już zawitał, już czekał przez ten cały czas na nas Janusz Wertner. Dzień dobry, cześć Januszu. Cześć. Jeśli...
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Jeśli chcecie wiedzieć, o czym będziemy mniej więcej rozmawiać, oczywiście możecie to zrobić bez czytania książki, której, autor, której współautorem jest również Janusz. Na portalu onet.pl jest artykuł Miłość w czasach zarazy. Od
2: którego tego tekstu chyba wszystko się zaczęło. Ile pisze się taki tekst?
0: No, dość długo go pisałem. W ogóle w Onecie mamy takich taki przede wszystkim szefów, ale też taki zespół, który dostaje dużo czasu na pisanie tekstów, z czego się bardzo cieszę, bo ciężko byłoby dobrą do tych historii mając na to tydzień. Myślę, że no, w miłość czasach zarazę to było kilka miesięcy, ale też w dużej mierze to było związane z tym, że mm, musiałem trochę czekać na swoich bohaterów, to znaczy mama Wiktora, chłopca, który popełnił samobójstwo w kwietniu 2019 roku. Mm, jeszcze toczyło się śledztwo prokuratorskie, ona była troszkę wstrzymywana przez swoich prawników przed ujawnieniem tej historii w mediach, więc no, musiałem się uzbroić w cierpliwość, to też jest często taka, taki element naszej pracy. I myślę, że moment, w którym się o temacie dowiedziałem, a luty 2019, a przepraszam, a luty 2020 roku, gdy tekst się ukazał, no to myślę, że dobre pół roku albo i więcej.
2: Okej, to strasznie dużo czasu. Jeśli nie wiecie o czym mówimy, to mówimy o tekście, który poruszał temat psychiatrii dziecięcej i Stanu tej psychiatrii dziecięcej w Polsce. Ten tekst wtedy z wielki szum wywał w Polsce. Chwilę później przyszła pandemia, więc chyba temat trochę ucichł. Czy ty. Jako dziennikarz nie masz takiego problemu, że dzien... lekarz na przykład nie powinien zabierać problemów swoich pacjentów do domu, ale lekarz kończy dyżur i może zamknąć prawda, drzwi od szpitala, od kliniki i jednak nie widzieć tego wszystkiego. A dziennikarz, można powiedzieć, że trochę non-stop jest w pracy, szczególnie nie. tworząc takie teksty. Czy ty nie masz problemu z odcięciem się czasem, bo ten, t- ten tekst i ta książka to jest po prostu mnóstwo informacji na temat... Zła, które dzieje się na świecie i na temat y, sytuacji, które nas mogą boleć i wkurzać i po prostu mamy ochotę przywalić pięścią w stół.
0: E, tak, no i jak generalnie większość tekstów, które piszę dotyczą takich tematów y, i są w jakiś tam sposób psychicznie obciążające. Pamiętam jak pisałem tekst o, a, a propos tego co pytasz, bo mm, jak pisałem jakiś tekst o mobbingu w szlachetnej paczce, y, po którym ksiądz Stryczek odszedł ze stanowiska, Ten tekst też pisałem bardzo długo. On dotyczył znęcania się psychicznego nad pracownikami. Ci pracownicy byli w fatalnym stanie, naprawdę, gdy się ze mną spotykali. Często płakali, cierpieli akurat też wielu z nich na bezsenność, na ataki paniki, część na depresję, przyjmowała leki. Więc generalnie to były dosyć takie trudne, zwłaszcza dla tych osób, rozmowy. I pamiętam, że jedna z moich informatorek była była też psycholożką. W pewnym momencie, jak usłyszała, że już mam takich 20 rozmów za sobą, po 2, 3, 4 godziny, gdzie wszyscy opowiadają o jakimś takim najgorszym momencie ich życia, A ja tego wszystkiego wysłuchuję i ona mi zaproponowała, że powinienem pójść do terapeuty w trakcie pisania tego tekstu dla samego siebie, żeby się jakoś tam wygadać, żeby jakoś jakoś sobie to wszystko poukładać. Ale jakoś nie czułem takiej potrzeby, potrzeby nie poszedłem. I jak dotąd nigdy czegoś takiego nie poczułem. Jakoś Pomimo, że mam często rozmowy z dziennikarzami, którzy mi mówią, czy dziennikarkami, które mi mówią, że jest im ciężko bardzo podejmować niektórych tematów, że ich to bardzo obciąża, ja na szczęście mam jakąś taką psychikę, że ja mam coś takiego, że jak ktoś mi opowiada o najgorszym, najgorszej sytuacji w swoim życiu, chociażby o samobójstwie dziecka, czy, czy innych tego typu najgorszych sprawach, które możemy sobie wyobrazić, to ja sobie to często wizualizuję, jakby to był jakiś film, który oglądam, który mnie bardzo mocno dotyka, ale nie, nie dotyka tych rejestrów psychiki, które są dotknięte, gdy na przykład chodzi o kogoś bliskiego, kogoś z rodziny. I wydaje mi się, że przez to jest mi łatwiej, aczkolwiek po mm, tekście Miłość w czasach zarazę, to zdecydowanie był tekst, który jakoś mnie tak najmocniej dotknął. I, I teraz po tej książce, gdzie już skala tych rozmów na temat beznadziei, na temat problemów psychicznych, na temat takich, takiego mm, już kompletnego niszczenia czasem tych ludzi przez, przez ten system, który tak źle funkcjonuje... Mm, to uznałem, że potrzebuję parę, parę oddechów. Tak? To znaczy też, też mam z tyłu głowy coś takiego, żeby nie chojrakować. Tak? To znaczy, żeby zdawać sobie sprawę, że jakiś kryzys może każdego dotknąć. Ja mam takie szczęście w życiu, że jestem w ogóle życiowym optymistą. Ja wszystko widzę w pozytywnych barwach i, mam, i to mi bardzo pomaga też w zawodzie. Ale myślę, że ten rok był dla mnie już taki intensywny, jeśli chodzi o trudne historie i trudne tematy, że że staram się, wiesz, takie różne rzeczy typu wysypiać, typu znaleźć dużo czasu dla siebie, dla sport i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, myślę też o tekście, który napisałeś o szlachetnej parce, że on faktycznie miał realny wpływ na to, co się potem działo. Ksiądz Stryczek stracił swoje stanowisko, musiał odejść, ale co w takim razie w tym przypadku? Czy naprawdę możemy liczyć na to, że ta psychiatria dziecięca w Polsce w końcu ruszy naprzód, że to się może poprawić, bo jak czytamy w tych tekstach to wygląda to abs- absurdalnie. Jak ktoś nie miał kiedykolwiek z tym do czynienia, to nie mieści mu się nawet to wszystko. Że w głowie. 2020
0: roku tak, w
2: Polsce to jeszcze, mogą że to być jeszcze, takie że to jeszcze w ogóle istnieje. Miejsce.
0: No dokładnie. Nie, nie, szczerze mówiąc, nie jestem optymistą wielkim w tym temacie. To znaczy... Dzień przed moim tekstem ukazał się taki raport wielki na temat psychiatrii dziecięcej, który w zasadzie wskazuje na to, że jest beznadziejnie, a będzie jeszcze gorzej. Wkurza mnie to, i irytuje, w dużej mierze tego nie rozumiem. Uważam, że temat psychiatrii dziecięcej w sytuacji, gdy w latach 2017-2019 2000 polskich dzieci i młodych ludzi w Polsce chciało się zabić i w momencie, gdy jak dzisiaj rozmawiamy, to będą trzy próby samobójcze statystycznie młodych ludzi w Polsce, to wydaje mi się, że to jest taki temat, który powinien być na agendzie i politycznej, i medialnej i powinno się o tym mówić bardzo dużo. Bo coś, coś poszło nam bardzo nie tak, skoro jest tak dzisiaj w Polsce, że jesteśmy na... To statystyki są też bardzo różne, żeby była jasność, ale te najnowsze mówią o drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw wśród dzieci. I gdy te, gdy te wszystkie informacje wyskakują, gdy widzimy, że oddziały psychiatry dziecięcej, które w ogóle są takim ostatnim etapem, to znaczy dopiero gdy młody człowiek podejmuje już taką ostateczną decyzję, czy podejmuje próbę samobójczą, czy czy ma jakieś poważne problemy, to wtedy się pojawia już ten odcinek od zamkniętych oddziałów psychi- całodobowych oddziałów psychiatrycznych i w momencie, gdy widzimy, że one wyglądają tak, jak wyglądają, to znaczy, że no, w miłości, w czasach zarazy i wsiące szramy to opisałem, tak, że dziecko kładzie się do łóżka, gdzie pościel jest pokrwawiona, brudna albo ściany są wymalowane różnymi napisami, szubienicami itd., itd., Wiecie, no ja. Chyba każdy z nas wie mniej więcej, jak wygląda służba zdrowia w Polsce, i każdy jakoś tam skosztował i widział, jakąś, widział jakieś jej fragmenty od niezbyt dobrej strony, ale no dla mnie to jest po prostu mega wstyd, że, żeśmy taką, jako świat dorosłych, żeśmy zgotowali taki los młodym ludziom, którzy mają problemy psychiczne. To jest, to ja się odwołuję właśnie do różnych i do wrażliwości, o tym staram się dużo mówić, ale jak mi już czasem brakuje argumentów, zwłaszcza w rozmowie czy myśląc o politykach, to bardziej bym się odwołał do wstydu. To jest naprawdę wstyd, że w 2020 roku w dużym kraju Unii Europejskiej mamy taką sytuację. A jeszcze tylko powiem, że na przykład ten oddział, o którym powiedziałem, że wyglądał tak jak wyglądał, to i tak ludzie z Podlasia mogliby powiedzieć fajnie, że chociaż mają oddział, bo na przykład w naszym kraju na Podlasiu w ogóle nie ma całodobowego oddziału psychiatry dziecięcej, a powstaje na przykład Muzeum Disco Polo. Więc to też pokazuje jakie mamy priorytety.
2: I klasa profilu i Klasa techników. również, tak. I to
0: jakby niech pod, powstaje, tak? Bo to jakby może, może muzeum dyskopolo może przynosić lokalnej społeczności i samorządowi jakiś, jakąś kasę, tak? ale No 20 łóżek, które mogą ratować życie.
2: A czy ty spotkałeś się w trakcie przygotowywania tych tekstów z jakimś oporem ze strony ludzi, którzy tym wszystkim zarządzają? No bo to nie jest tak, że prawda, to jest oderwany od rzeczywistości kawałek świata, ten szpital w Józefowie, tylko... To jest, prawda, działa w jakichś strukturach? Tam przychodzą do pracy lekarze, którzy, prawda, skończyli jakieś studia, którzy mają kontakt z innymi lekarzami, ktoś tym zarządza, ktoś z NFZ-u zdecydował, że to miejsce które będzie działać i wysyła tam kasę na utrzymanie tego miejsca. Czy ty spotkałeś się, że grzebiesz za bardzo, albo żebyś się tam nie wtrącał w to, co oni nam na miejscu robią?
0: Niekoniecznie, bo myślę, że raczej co do zasady to lekarze i to środowisko to są raczej moi sprzymierzeńcy. prawda na niektóre zdania zawarte w tekście, mimo w czasach zarazy się, się na mnie obrażono, czy zdenerwowano za zdania, w których pisałem o tym, że moich bohaterów faszerowano lekami albo igrano z ich życiem i zdrowiem. A tak uważam do dzisiaj. W ogóle uważam, że do śmierci Wiktora jako, ta, jako, jako takiej to przyczyniło się. Nie, nie, że państwo zawaliło, tylko uważam, że on nie żyje, bo przyczyniło się do tego polskie państwo. W dużej mierze. Także społeczeństwo, bo on zginął przez homofobię i przez niedziałającą psychiatrę dziecięcą. Te te dwie rzeczy się ze sobą spotkały. Ale co do zasady, nie, ja jestem raczej, staram się pomimo różnych sytuacji, które się dzieją i tego jak czasem się źle zachowuje kadra lekarska czy pielęgniarki czy inni pracownicy wobec rodziców czy pacjentów, to co do zasady mam szacunek duży do tego środowiska, to znaczy jest 400 trochę tylko ponad 400 lekarzy na 400 tysięcy dzieci, którzy jeszcze pracują w tym systemie, którzy są jakimiś romantykami, którzy podejmują się tej pracy i sądzę, że często nieraz ich jakiś takie opór, czy jakieś ich negatywne zachowania, czy opisane też czasem w, tej, w niektórych fragmentach, te książki to trochę wynikają z tego, co profesor Zimbardo udowodnił dawno temu, czyli że człowiek, trochę zachowanie człowieka zależy od okoliczności, w jakich się znajdzie. I dlatego jeśli młode żołnierki, które w Stanach Zjednoczonych były świetnie, świetnie zachowującymi się studentkami, a później młodymi żołnierkami później jechały do Guantanamo i brały więźniów na smycz i, prowadzi, i, i prowadziły po ziemi. tak, Czyli że te warunki, w których jesteśmy wtłoczeni, sprawiają, że sami zachowujemy się trochę jak najgorsi ludzie na świecie. I wydaje mi się, że dopóki ten system będzie w takiej totalnej rozsypce, bo to też ciężko powiedzieć, że polska psychiatra dziecięca istnieje. Ona w zasadzie nie ma czegoś takiego. Jest jakaś jedna wielka partyzantka tak naprawdę dzisiaj w Polsce. No i możemy sobie wyobrazić, że niestety, ale bardzo możliwe, że gdyby nas wtłoczyć w ten system, to sami też nie bylibyśmy tacy święci.
1: Też mi się wydaje, że lekarze też powinni i myślę, że sami też chcą, żeby to wszystko uległo poprawie. Dlatego, że oni w tym pracują, oni się w tym znajdują, oni też chcieliby pracować w jak najlepszych warunkach, chcieliby móc zapewniać ten dostęp jak najlepszy, bo jak sam powiedziałeś, to jest garstka ludzi, którzy są jakimiś tam romantykami w tym wszystkim. Znajdowanie takich tematów jest ogromnym wyczynem generalnie, bo żeby do tego dojść, zagłębić się tak mocno, trzeba najpierw wiedzieć, gdzie tego szukać. (gry)
0: Tak, ale ja już mam, szczerze mówiąc, dużo łatwiej niż kiedyś, tak? To znaczy, ja mam tyle maili jeszcze do przeczytania, w których są różne historie. Po miłości czasach zarazy dostałem tych maili, nie wiem, z 500 chyba. I i to jest tak, że ja właśnie wiem, że zawsze wszyscy mówią dookoła, że że jak ci się udało znaleźć ten temat, ale te tematy po prostu zwykle już same przychodzą. Nie muszę ich specjalnie szukać. Całkiem niedawno zrobiłem materiał o y, branży futerkowej, o ludziach, którzy o się nad zwierzętami na największej fermie y, zwier- y, zwierząt zabijanych na futra. Zresztą mamy do tej pory wielką dyskusję w Polsce na temat tej branży. Tak i proszę, piątka dla zwierząt. I piątka dla zwierząt. I y, 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 jakby ten temat, który powstał dzięki nagraniom zrobionym przez podstawionego tam pracownika, y, który współpracował ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, też sam do mnie przyszedł, mimo że ja w życiu się nie zajmowałem tematem zwierząt i i tej branży. Ci ludzie, którzy, którzy za ten temat odpowiadali, uznali, że jakoś mi ufają i mnie kojarzą i chcieliby ten temat mi powierzyć. Więc no generalnie dziennikarz żyje ze swoich informatorów i z tych ludzi, którzy przenoszą tematy. I wydaje mi się, że kilka takich tekstów w moim życiu mi bardzo pomogło. To znaczy gdzieś się jakoś tam rozeszły, zresztą myślę, że też... One dzisiaj jest traktowane jako takie medium, gdzie po prostu jak ktoś ma jakąś historię, którą, która wydaje mu się ważna, istotna i chce coś zmienić, to jest taką dobrą platformą do tego, żeby trafiło to pod szeroką
2: publiczność. Za trzy nieco ponad minuty wiadomości w Radio Campus, posłuchamy jeszcze innego utworu. Też poinformujemy naszych słuchaczy radiowych, że możecie zobaczyć Janusza na żywo na naszym e, Facebooku. No czy i... nie tak
1: do końca na żywo, raczej online, może tak.
2: To jest to, jest to, jest ale to, jestem, to, może... jestem, no, to ale jest. możecie jest, przyjść do, jest, do, mam, na bednarską, dwa przez cztery, na żywo. Dokładnie, dokładnie tak. tak. To, to Zaczynamy. To e, pytanie ode mnie: Czy czujesz się odpowiedzialny za swoich bohaterów? Że oni ci powierzają jakąś część swojego życia i liczą, że. Ty coś z tym zrobisz, a chyba nie zawsze się też da.
0: Słuchaj, czuję się bardzo odpowiedzialny. To jest myślę, że kluczowa odpowiedź i bardzo zawsze się zastanawiam, czy uda się z tym tematem rzeczywiście przebić tak bardzo, jak ten temat na to zasługuje. Na szczęście często wydaje się, że tak. A tutaj jest też też dodatkowa odpowiedzialność, bo życie toczy się dalej. Tak, to znaczy, jeśli mówimy o psychiatrii dziecięcej, o rodzicach, o tych młodych ludziach, no to nie jest tak, że te problemy gdzieś tam zaraz znikają, tylko ktoś ma problemy, ktoś ma doły, depresję czy inne sprawy. No to są takie sytuacje, które wymagają też jakieś wrażliwości, jakiegoś najlepiej stałego kontaktu, żeby, broń Boże, boję się, że dziennikarze się mogą tak czasem zachowywać na zasadzie, dzięki za temat, powierzyłaś mi swoją historię, która jest w jakiś tam w sposób szokująca, czy wstrząsająca. Wypuszczam ten artykuł i dzięki nara, tak? Tyle się widzieliśmy. Czy I ta, m- myślę, m- że to jest błąd.
2: czy musisz umieć stawiać też granice? Bo z jednej strony nie możesz prawda, powiedzieć dobra nara, a z drugiej strony ktoś może oczekiwać od ciebie pewnych jakichś rzeczy, których ty do końca spełniać nie możesz.
0: No myślę, że granica to jest chociażby nieodpisa- te wszystkie nieodpisane maile, które na mnie czekają i te wiadomości, bo tam rzeczywiście ludzie, no... Dając, jakby, dając bardzo dużo od siebie nie? i musisz w pewnym momencie sobie powiedzieć, że tak naprawdę w życiu zrobisz tylko 1 albo pół procent spełnisz tych, tych próśb, która jest do ciebie kierowana.
2: Wczoraj przyszła chyba do ciebie bardzo miła wiadomość, nominacja do nagrody Wojciechowskiego i jakie to jest uczucie, kurczę, mieć chyba niecałe 30 lat, jeśli dobrze liczę i pisać teksty, o których mówi cała Polska i otrzymywać nominacje do tak ważnych nagród. Czy to nie jest tak, że człowiek może się rozpłynąć, a może zapeszyć się? Jak, jak to jest?
0: Nie, ja po prostu jestem bardzo szczęśliwy. Już mówiłem wcześniej, że jestem w ogóle życiowym optymistą, więc jak jeszcze mogę pr- pracować i zarabiać na życie pisząc teksty, no to już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. A zachłysnąć się, ja mam bardzo dużo kontaktu od wielu lat z ludźmi, którzy osiągnęli dużo, dużo więcej ode mnie, i, czy z moimi szefami, czy, i, i wydaje mi się, że jakby pokora jest czymś w ogóle takim koniecznym elementem w ogóle pracy. I wydaje mi się, że generalnie już po, poza wszystkim, to mówiąc odrobinę na serio, to w naszym zawodzie chodzi o coś naprawdę często mega istotnego, i, i jak pytałeś o tych ludzi, którzy przynoszą historię, to. No, Trzeba to przeżyć, ale Trzy godziny, cztery godziny spędzone z takimi ludźmi jest naprawdę dużo ważniejszym elementem tej pracy niż niż wszystkie nagrody chociażby, które oczywiście są niesamowicie miłe, bo też pokazują, że dla mnie to jest jakiś taki znak, że pracuję nad swoim warsztatem, nad historiami, które są są lepsze, więc oczywiście mega się cieszę z nich.
2: A czy masz jakieś rady dla nas? Bo to jest radio akademickie, my się tutaj uczymy. (śmiech) Co zrobić? Rady to
0: mógłbym brać od was dotyczących tego, jak się pracuje w radio. W ogóle wydaje mi się, że media to są takie rzeczy, w których ani wiek, nie, nie ma wielkiego znaczenia, tak? To znaczy może przyjść do, do was ktoś od was 20 lat starszy, kto, kto nagle dostanie gdzieś audycję i pytać was o radę, tak? Więc jakby to jest... Ale ja tak generalnie, jeśli bym miał mówić takim najmłodszym osobom, które wchodzą w zawód...
2: Złote zasady Janusza <grym> Sztartnera.
0: <grym grym> ale nie będę mówił o tych takich ewidentnych rzetelności i tak dalej, i tak dalej. Tylko chcę powiedzieć o tym, że czasy się pewnie zmieniły bardzo w dziennikarstwie i bardzo ciężko jest mieć w swoim życiu jakiegoś takiego blisko nauczyciela. Właśnie kogoś, kto pozwala pracować na warsztatem i go rozwijać, nie? No bo czasy są bardzo szybkie, internet, to wszystko, tak? Wszystko to strasznie szybko biegnie i ci, 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 ciężko znaleźć taki moment, żeby po prostu usiąść z kimś, na przykład pogadać o tym, jaki się tekst napisało, albo jakąś audycję zrobiło, albo jak się wypadło na, na wizji. I mm, zwykle no, są ci młodzi ludzie, biedni, starzyści w tych redakcjach i nikt na nich nie ma czasu. To jest strasznie... I, i trzeba jakoś walczyć o to, żeby kogoś takiego mieć. No ja mam całe życie duże szczęście. Dzisiaj w redakcji mam takich ludzi, od których się mogę też bardzo dużo Uczyć i to jest taka rzecz, która pewnie nie jest łatwa, ale bardzo bym zachęcał wszystkich, żeby znajdywać się i walczyć o to, żeby o uwagę ludzi, którzy dużo zrobili, bo i zwłaszcza w młodym wieku to trzeba się strasznie dużo uczyć, bo jak się potem się człowiek bardzo szybko orientuje, że pisze jakiś tekst, potem drugi, trzeci, czwarty one wszystkie są mniej więcej, już takie same, że jakiś się poziom osiągnęło, więc fajnie z kimś pogadać, żeby na przykład ten tekst rozwalił do góry nogami i pokazał, no nie, można było zrobić tak, tak i tak.
1: Januszu, przed przed wejściem, tym wejściem antenowym obiecałeś, że powiesz dwie rzeczy, które są pozytywne na temat tej książki. Tak,
0: bo ja bardzo chciałem to powiedzieć, bo ta książka to nie jest tylko historia o o zapaści psychiatrii dziecięce, o tym, jak ten system nie funkcjonuje. To jest też książka w olbrzymiej mierze o przełamywaniu tabu, o przełamowaniu bariery wstydu w ogóle w rozmowach o depresji, o takich sprawach, że ja myślę, że młodzi ludzie to często czują, że po prostu weźmy na ten temat, rozmawiajmy, już nie wstydźmy się w ogóle wypowiadać tych słów. A a ja chciałem i to mi ostatnio wpadło do głowy, bo dziennikarka na Montgomery powiedziała, że po tej książce ma taką, to jest książka, która zostawia taką szramę w sercu. I nie wiem, jak wy macie, ale ja miałem przez całe życie coś takiego, że jak oglądałem różne filmy, albo czytałem książki, to bardzo lubiłem takie filmy, które właśnie zostawiają mi taką szramę. Na przykład no nie wiem, w głowie, prawda? Bo to najbardziej
1: w, zapada w pamięć.
0: Tak, bo. na przykład pamiętacie film Filadelfia z Tomem Hanksem? No i tak. od, postać grana przez Toma Hanksa jest człowiekiem, który robi zawrotną karierę w kancelarii prawniczej, jeśli dobrze pamiętacie. Pamiętam i w dowiaduje się, że ma HIV i on wówczas no, walczy po prostu z całym systemem, z ostracyzmem, z tym, że ludzie na jego widok odwracają wzrok i to jest jego jedna walka, ale on toczy też w tym filmie drugą walkę. O, o to wyrzucają go z pracy i on walczy o odszkodowanie, pomaga mu post- prawnik grany przez Denzela. I i, i to się przemienia w taką wielką walkę o godność. I mnie te filmy zawsze w dużej mierze zmieniały, bo one we mnie budowały wrażliwość. Taką elementarną wrażliwość na zasadzie, może pewne problemy mnie w życiu nie dotknęły, może ich nigdy nie widziałem, może nawet nigdy nie przeżyję, ale to nie jest powód, żebym ich nie próbował zrozumieć, żebym odwracał wzrok i w ogóle się nad nimi nie pochylał. I mam nadzieję, że ta książka też trochę coś takiego zostawia. To znaczy, to jest taka szrama, której się nie powinniśmy w ogóle bać, A wydaje mi się, że w ogóle czasy są, a zwłaszcza dzisiaj takie, że wrażliwość to jest coś, co niesamowicie nam pomaga i może nasze życie w ogóle sprawić, że to życie będzie dla nas fajniejsze. I na koniec to jest też książka o tym, że że inność, obojętnie jaka, są tam wolki, LGBT na przykład w tej książce, ale inność generalnie jest mega wartością, a wydaje mi się, że ja tak obserwuję to, co się dzieje w Polsce i coraz bardziej ta inność gdzieś jest tam na te ludzie ludzie stają się outsiderami, którzy w ogóle nie są fajni, nie? A, a myślę, że i inność, i wrażliwość to jest duża waluta w życiu.
1: To jeszcze ja bym chciał w międzyczasie dodać jeszcze, że jeśli chcecie takich filmów, którzy zostawiają taką szramę, taką dobrą szramę, w sensie, że budują w was wrażliwość, to również najnowszy film Jana Holubka, czyli 25 lat niewinności, sprawa Tomasza Komendy jest naprawdę świetny, polecam. Widziałem, oglądałem. Warto pójść do kina i i, i wesprzeć tę twórczość.
2: Zarówno sprawa komendy, jak i twój temat właśnie związany z historiami, które pokazałeś nam na na początku lutego przełamują te tematy tabu, takie, że ktoś by nie chciał, żeby czasami może o tym mówić, albo po prostu mówi się, że nie, nie powinniśmy o tym mówić. Czy w dziennikarstwie są takie tematy tabu?
0: No myślę, że na szczęście najmniej, tak? To znaczy dziennikarze to są tacy ludzie, którzy chyba wręcz w przeciwieństwie do całej reszty społeczeństwa kochają tematy tabu, no bo ujawnienie ich, rozmowa o nich to jest coś, co, czego wszyscy inni się boją zazwyczaj. Więc, Ale myślę, że w mediach, jeśli miałbym tak... Czy dałoby się napisać taką pytanie. książkę o
2: mediach właśnie? Słuchaj,
0: no to, to jest w sumie ciekawe pytanie. Myślę, że dziennikarze, na przykład jeśli dotykają tematu mobbingu albo molestowania seksualnego, to dużo chętniej opowiadają o tym, jak to wygląda w innych środowiskach. A jakże mało spada tekstów, które dotyczą niewłaściwych praktyk i zachowań, w tym, w tym Gryzyski, naszym środowisku, a umówmy się, że prawdopodobnie mniej ich nie jest, nie? Więc ja na przykład też, czy na przykład, ja, ja, ja jak pisałem o tym, patrzę na mobbingu, to później sobie założyłem, że bardzo bym chciał napisać tekst o, a spadło do mnie chyba za 400 też y, maili i miałem po prostu przegląd mobbingu z całej Polski. Każdą instytucję miałem prześwietloną i bardzo chciałem, bo w mediach się bardzo rzadko ukazują tematy dotyczące mobbingu w filmach prywatnych, no bo jest zagrożenie, pozwy, na przykład ktoś, ja napisałem też tekst o firmie Santej i o tym, co tam się działo. I, no I dla mnie to też było takie trochę przełamanie pewnego tabu, bo rzeczywiście dziennikarze w pewnym momencie zauważyłem, bardzo lubią znajdywać takie tematy w jakichś instytucjach publicznych, u polityków, ale już firma, która się reklamuje u nas i tak dalej, to może nie, nie zachętnie. Więc tak, takie tematy są, ale one też są. Ostatnie lata w dziennikarstwie pokazały, że one też są przełamywane chociażby przez, przez to, przez twórczy dziennikarzy New York Timesa i innych wielkich mediów. Tak, to się też zmienia.
2: Naszym gościem był Janusz Szwertner, współautor książki Szramy jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Dzięki bardzo.
0: Słuchaj Radiokampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm